0: über das Leben Franzmannes. Hier sind Tobi und jo.
1: Es ist Episode 3 von What's in Your Pants. Tobi. Yay. Wie geht's?
0: Hervorragend. Außer, dass es schweineglatt draußen ist und viel zu gefährlich, um Auto zu fahren. Also, ich äh, unter Einsatz meines Lebens. <lacht> <lacht> Nehmen wir heute diesen Podcast auf, ich möchte nur, dass das gewürdigt wird.
1: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben Kommentare zu feiern, weil wir unfassbar tolle Kommentare bekommen haben. Und zwar allein schon für die Nullnummer, die wir rausgebracht haben vor inzwischen ja sechs Wochen. Ja. Das ist total großartig. Ich lese mal vor was wir da Fantastisches bekommen haben. Zum Beispiel von Marco vom Camping-Caravan-Podcast. Das ist eine sehr feine Podcast-Idee, spannend und informativ. Zugleich dazu euer Wortwitz und pubertäne Peniswitze. Das ist eine Mischung, die passt. Ich finde es auch sehr schön, wie oft Tobi mit dem Thema scheinbar umgeht. Bin schon ganz gespannt auf die erste richtige Folge. So viele Ausrufezeichen, ihr merkt, ihr habt mich schon mit der Nullnummer erreicht. Der Podcast ist abonniert und ich nehme mir zwei bis fünf Jahre für euch Zeit. Viele Grüße, Marco.
0: Irre. Supergeil. Ja. Vielen Dank, Marco. Ernsthaft.
1: Und dann noch was von Becky, nämlich sie schreibt, mega tolle Idee, ich freue mich jetzt schon sehr drauf, mehr von dir zu erfahren, Tobi, vielen, vielen Dank, dass du diesen Prozess mit uns teilen möchtest und sie hat auch gleich eine Frage, nur wenn sie mag, äh, wenn, wenn du magst, äh, Rebecca würde sich nämlich dafür interessieren, welches Pronomen wir verwenden sollen, wenn wir dich ansprechen oder über dich sprechen, Er, sie, they oder einfach Tobi, ganz ohne Pronomen, sie kennt das nämlich von Menschen aus ihrem Umfeld, die trans sind, dass ihnen das sehr wichtig ist, selbstbestimmt zu entscheiden, an welcher Stelle ihres Transitionsprozesses welches Pronomen ihrer Identität entspricht. Ich würde dich ungern durch meine Wortwahl verletzen wollen, schreibt sie. Daher frage ich. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Falls nein, einfach ignorieren.
0: Auch das. Also einfach einfach toll. Ja. Becky sowieso. Becky, ich liebe dich schon ein bisschen. Ja, bist ja auch mein erster ja. Patreon. <lacht> sehr, sehr gut. Ja,
1: großartig. Ja. Ähm, wir gehen erst jetzt, also in Folge 3 und, und äh, unfassbar spät, auf diese Kommentare auf. Ich sage es gerne nochmal. Ähm, das ist jetzt ja fast vier Wochen her. Heute ist der siebte und ihr hört uns aber erst am 17. Das ist ganz aufregend, weil wir ja nur alle zwei Wochen veröffentlichen. Und wir nehmen viel, viel häufiger auf, als dass wir veröffentlichen, damit wir immer noch in die Zukunft arbeiten können. Was uns auch in den letzten zwei Wochen schon ganz gut getan hat. Denn wir haben uns einfach zwischen den Tagen und auch in der ersten Januarwoche nicht sehen können, weil wir unterwegs waren, <lacht> beschäftigt waren mit Sachen. Es ist unglaublich. Apropos unglaublich, da ist noch was
2: was äh, uns erreicht hat, nämlich das hier. Hallo Tobi und hallo Jörn, hier ist der Tim vom Auf dem Holzweg Podcast. Ich habe ähm, gerade gestern war das, glaube ich, eure erste Folge gehört nach der Nullnummer und ich muss sagen, ich bin absolut fasziniert von eurem Podcast What's in your pants. Einerseits ist es ein faszinierendes Thema. Also ich finde Geschlecht äh, ist so ein, äh, ein ein tiefes Thema, dass das so nah an der eigenen Identität dran ist, dass gerade äh, wenn man das Geschlecht wechselt oder vielleicht zurückkehrt auf das eigene gefühlte Geschlecht, das muss ein wirklich intensiver Prozess sein und ähm, ich bewundere es, wenn, wenn du das, also du Tobi, das so mit uns teilst. Wie ihr das macht, ist, äh, ist einfach schön und rund, also Tobi, du bringst die Passion mit für dieses Thema, also du sprichst davon mit einem mit einer Inbrunst, mit einem mit Herzblut und da merkt man wirklich, du bist da da, da gehst du voll drin auf darüber auch zu erzählen und, und du schaffst das auch, das rüberzubringen auf eine Art und Weise, die Humor und trotzdem äh, Humor hat und trotzdem ernst bleibt. Und Jörn schafft mit seiner ruhigen Art einen Raum, in dem du diesen, diese Passion auch ausleben kannst. Also Jörn tritt da auch ja so ein bisschen in den Hintergrund und witzelt da mal nur so ein bisschen rum und stellt aber die richtigen Fragen und überlässt dir dann die Bühne, ähm, um, das, um das zu erklären und, und zu zeigen, ähm, wie es dir da geht in deiner Situation. Ja, meine Reaktion darauf ist wirklich, ich möchte mehr davon hören. Ich äh, finde so diese... Die, die Menschen hinter dem Podcast sind toll, die, das Thema ist toll und das Ganze multipliziert, ist nochmal ein, ein, wirklich hier grandios. Wenn ich etwas hätte, das ich an eurem Podcast kritisieren möchte, ähm, also möchte dann ist es die Intro-Musik. Ich finde es schade, die kommt ein bisschen generisch daher. Das ist aber das Einzige, das, wo ich jetzt sagen muss, ähm, schade, da, da, da wird mir was anderes wahrscheinlich besser gefallen. Jedenfalls, ich bin sehr gespannt auf mehr und ähm, ja, wünsche euch viel Erfolg bei eurem Podcast und äh, freue mich auf weitere Folgen. Bis dann, tschüss.
0: Ähm, ich Muss mich echt mal ein bisschen sammeln gerade. Ähm, wie, oh wie, wie nett, also ja. wow, so lang, so ein großes ähm, Danke, ähm, wow. Aber ich, ähm, aber weiß ich nicht. Was ist generisch? Was ist mit unserer Musik?
1: Ich glaube, dass, dass die, also generisch ist, wenn ich es richtig übersetze, irgendwie so Standard 0815. Ah, okay. So. Ah. Ja, kann, okay. kann ja jeder finden. Ja. Also ist ja, ja ist genau. ein freies Land. Kann ja jeder <lacht> <lacht> das von unserer Intro-Musik halten, was er was er meint. Das ist ja völlig okay. Äh, ja, so viel vielleicht zum, zum Thema Kommentare. Ähm, das hat uns schon... Schon ziemlich vom Hocker gehauen, wie, wie gut das Feedback war, auch auf Twitter, äh, wie viele Leute äh, retweetet haben. Yeah. Und, äh,
0: und dank Holzfäller-Timms, muss ich an dieser Stelle ja auch sagen, also dank seiner weiteren Verbreitung ähm, habe ich auch äh, mehr Follower bekommen, weil er ausdrücklich dafür geworben hat. Und äh, da bin ich sehr dankbar für.
1: Alles richtig gemacht, ja, würde ja, ich sagen. Vielen, vielen Dank. Dann noch mehr Hausmeistergeschichten. Wir haben auf whatsinyourpants.de ein bisschen was äh, umgebaut, umgemodelt. Ähm, gleichzeitig mit dieser Episode gehen zwei Seiten noch online nämlich ein Glossar und eine Linkliste. Glossar äh, habe ich mir überlegt, manchmal benutzen wir Fachausdrücke und ähm, ich weiß aus anderen Projekten, dass je mehr ich in ein Thema reinkomme, ich auch mehr in diesen in der Linguistik sagt man Technolekt verfalle. Oh, Technolekt. Ich habe hab ein neues Wort gelernt. Technolekt? Oh ja. Das, ist, das funktioniert Excusé auf so vielen moi. Ebenen. Genau. Und weil das eben ein bisschen dangerös ist mit Technolekt, ähm, habe ich gesagt, da mache ich ein, ein, ein Glossar, wo man alphabetisch geordnet diverse Fachbegriffe aus der Transwelt welt Einfach nochmal nachgucken kann. Kurze Erklärung jeweils dazu. Und wenn das irgendwie ungenau ist oder euch was fehlt oder sowas, gibt es auch den Link zum Kontaktformular. Dann könnt ihr uns gerne schreiben und wir liefern dann noch was nach. Linkliste ist auch noch so ein Thema.
0: Linkliste. Genau. Um weil ich mir dann überlegt habe, es wäre ja irgendwie vielleicht äh, ganz, ganz schlau, falls ihr Lust habt, euch weiter zu informieren oder mal so richtig tief in die Transwelt einzusteigen, dann gibt es dort eine Menge Hinweise auf diverse Facebook-Gruppen und äh, Seiten speziell für Transmänner. Foren, wo man sich anmelden kann, wo man sich weitere Infos holen kann, ähm, Links zu den verschiedenen Operationen, äh, den einzelnen rechtlichen Schritten und dann natürlich auch zu den ominösen YouTube-Channels, über die wir die ganze Zeit sprechen, also auch dort sind dann mal ein paar nette aufgelistet, überwiegend englischsprachig, aber eben auch ein paar deutsche habe ich damit aufgelistet, genau, also dass man sich ein bisschen bunt durchklicken kann, wenn man weitere Infos haben möchte
1: dann müssen wir noch was nachsteuern zur letzten Folge von äh, Episode 2. Da waren wir mit dem Auto unterwegs und da ist uns ja. etwas unterlaufen.
0: <lacht> ja, der, der, der Wunschpenis ist uns unterlaufen. Genau. Also, ich sage ja immer, wer, wer viel sabbelt, der macht halt auch mal Fehler. Ähm, und ich habe in der letzten Episode eben gesagt, dass äh, wenn, wenn man dann die Falloplastik angeht, ja irgendwie auch ein Stück weit mitbestimmen kann. Also Länge und Dicke und, und all diese Sachen. Also, Ganz so läuft das natürlich nicht, weil ich kann jetzt nicht zu einem Arzt gehen und sagen, ich hätte gerne in Zukunft 20 Zentimeter Gehänge, dann wird er zu mir sagen, vergiss es.
1: Und 250 Gramm.
0: und 250 Gramm. <lacht> <lacht>
1: die letzte Folge gehört hat. <lacht> ja,
0: <lacht> <Im> Angebot. <lacht> ähm, genau, also ganz so läuft es nicht, weil natürlich äh, guckt der Arzt ja auch ganz genau dann äh, bei meinem Unterarm. Also wie viel wäre da überhaupt möglich? Ähm, wie ist denn auch die Verteilung von meinen Muskeln und von meinen Adern? Also das wird bei Personen von Person zu Person wird das irgendwie unterschiedlich gehandhabt und dann entschieden. Und ähm, ich wollte einfach nur noch mal betonen, äh, dass, man, dass man sich das nicht so aussuchen kann wie in einem Süßwarenladen, wie denn der Zukunft. Penis irgendwie aussehen soll. Und ich bei mir zum Beispiel an, an meinen dünnen Spaghetti-Ärmchen, da ist nichts dran. Das heißt, wenn die da wirklich schneiden würden, dann habe ich nachher eigentlich noch den Knochen übrig, der mit ein bisschen dünner Haut überzogen ist. Also, das ist, das ist halt schon nochmal ein Unterschied, finde ich. Und wollte an dieser Stelle auch sagen: Das Thema Tattoos, der tätowierte Penis, also wenn, wenn dann ähm, der, der Spenderarm natürlich ein Tattoo hat, dann wird dieses demzufolge mittransplantiert. Also auch ja, das. Ja, natürlich. <lacht> ja. Und es gibt genug Menschen, die haben tätowierte Unterarme. Ähm, ja, und dann hast du halt einen tätowierten Penis. Ja. Das ist so. <lacht> Okay,
1: also sorgt vielleicht auch äh, für ganz schön viel Respekt bei dem <lacht> einen oder anderen so, wow, krass, du bist echt tough.
0: Du bist echt mega tough, du hast dir dein Glied tätowieren lassen, so. Ja, ja genau. Okay. Ja, ja. das wollte ich nur nochmal sagen.
1: Und warum nicht äh, einen Anker auf dem Penis tragen, oder? Well. <lacht> Porträt von Mudi.
0: Porträt von Mudi.
1: Dann hatten wir, achso, wir haben noch ein paar, ein paar tolle Sachen gefunden, die uns äh, teilenswert waren, mhm. nämlich, und das, ich habe es vergessen, mir das anzugucken, es gibt einen neuen Werbespot von Vodafone genau. mit Trans-Thema. Ja.
0: Ich glaube, der ging im, im November oder so online, ich hatte den gerade gestern nochmal nachgeguckt, wir können den auch nochmal mit verlinken, äh, dort geht es äh, um, um eine Transfrau frau beziehungsweise eigentlich wird ein, ein äh, junger Mann gezeigt, der sich die ganze Zeit auf dem Handy irgendwie Schminktipps oder solche Sachen anguckt und äh, wo Vater das dann mitkriegt und äh, es geht alles gar nicht und dann gibt es Stress zu Hause und ähm, dann äh, geht es nachher so ein bisschen in die zweite Runde, dass der, der Sohn da weiterhin irgendwas auf seinem Handy halt gucken will oh, und ist das Datenvolumen verbraucht oh, und dann ist er ganz traurig und dann ähm, unterhalten sich die Eltern irgendwie miteinander und dann ist so ein bisschen der Plot des ganzen Spots, dass äh, der Plötzlich blinkt das Sohn von dem Handy nachts auf und dann 4 Gigabyte Datenvolumen von Papa.
1: Ah.
0: ah. Ah. ist das ein Traum. Ja, genau. Und, und dann äh, ist dieser, dieser Sohn, äh, das ist dann die letzte Szene, der läuft dann über so einen Laufsteg als, äh, als Model. also Aber eben als Frau dann in dem Moment. Genau, das ist dann die letzte Szene, wo die Eltern dann daneben stehen und applaudieren. Prinzipiell also eigentlich eine coole Sache, weil ja. ich schon der Meinung bin, dass ähm, Trans ist, ja, vielleicht kann man das so sagen, Trans ist so das neue Schwul. Trans ist irgendwie total in. Hm. Äh, und, und alle, alle springen gerade auf diesen Zug irgendwie so mit auf. Also alle großen Firmen und auch in den Medien. Äh, National Geographic hat jetzt im Januar eine Sonderausgabe rausgebracht. Äh, Gender Revolution, wo die auch einen ich weiß gar nicht, wie alt die ist, vier oder sieben? Also, so ein, also ein junges Trans-Mädchen irgendwie mhm. auf der Titelseite haben. Also alle beschäftigen sich gerade mit diesem Thema. Eigentlich ist es gerade so sehr in, dass es wahrscheinlich in einem halben Jahr schon wieder voll out ist.
1: <lacht> das ist ein Rein und Raus. Tatsächlich fliegen auch gerade unheimlich viele Podcasts an mir vorbei, die sich ja. mit, dem, mit dem Thema Trans beschäftigen. Uh. Also einerseits äh, ich frage ich mich jetzt natürlich, ob ich die einfach mehr wahrnehme mhm. ähm, oder ob es einfach mehr gibt. Also zum Beispiel haben wir einen Hinweis bekommen von Dotti ähm, für den ähm, All-In-Podcast, da geht es um Jim Schmidt aus Immenstadt im Allgäu, äh, der fertiger Transmann ist und ich habe vor kurzem, das wollte ich mir auch aufschreiben, jetzt muss ich nachher nochmal gucken, dass ich den Link nochmal wieder finde, ähm, etwas gehört von NPR, also dem National Public Radio in den Staaten, die eine Folge gemacht haben, oder da gibt, was heißt eine Folge? Es gibt eine ganze Serie darüber. Äh, der Podcast heißt How to be a Girl und ist von einer Mutter, von einer Frau, die äh, ein, äh, deren Tochter trans ist. Ah. Biologisch ein Junge, aber ja, eben aber, dann ja. trans Mädchen. Und äh, sie erzählt aus ihrem Leben darüber und in der Folge, die ich gehört habe, ging es darum, wie man ein trans Teenager ist.
0: Wie cool.
1: Super geil. Und also sie spricht dann halt mit anderen Transkindern, kindern ähm, die sie in einer Selbsthilfegruppe kennengelernt hat, die eben die Highschool schon durchgemacht haben, mhm. die, die ersten, die, die diese Pubertät schon schon hinter sich haben. Und die erzählen halt auch einfach sehr offen darüber, wie das ist, so wie, wie eben dieses Bullying und, und dieser Terror Highschool ja. und sowas ähm, auf sie gewirkt hat und machen ihr da also ganz viel Mut. Und das da habe ich so gedacht, mein lieber Scholli, das ist spannend. Ja. Ich verlinke das äh, nachher in den Shownotes, dass um. ihr euch das auch anhören könnt, denn der ist äh, ziemlich cool gemacht auch, also die produzieren halt auch wirklich gut.
0: Ja. Aber wir scheinbar ja auch. Also, weil, wenn ich mir dann immer so unsere Downloadzahlen angucke, dann falle ich immer ja. dezent vom Stuhl. Also, bei ja. der Nullnummer nähern wir uns unaufhaltsam der 400-Marke. Und also auch unsere, unsere zweite Episode da im Auto innerhalb von 24 Stunden, bam, über 120 Mal. Also. Ja. No?
1: Also das sind natürlich Zahlen, wo, wo andere Podcaster sehr drüber kichern, aber dafür, dass wir jetzt gerade irgendwie seit vier Wochen am Start sind, äh, ja. finde ich es ähm, ausgesprochen krass, denn also ich habe jetzt keine so wahnsinnig genauen Zahlen von meinem eigenen Podcast, aber ich würde mal so grob schätzen, äh, dass diese Werte so nach ungefähr anderthalb Jahren sich bei mir eingestellt mhm. haben, aber ich erzähle halt auch nur langweiligen Kram für mich. <lacht> so. Und wie Tim schon vorhin in seinem Audiokommentar sagte, vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich hier so ein bisschen in den Hintergrund trete. Vielleicht hängt das zusammen, ich weiß es nicht.
0: Genau, mach, mach du mal nur so ein paar Witze nebenbei und genau. dann überlasse mir die Bühne. Richtig.
1: Ähm, lass mal eine Sache aufgreifen, die eben auch in den, in den Kommentaren genannt wurde, die Sache mit den Pronomen. Ja. Ähm, du hattest, Becky, geantwortet, dass es äh, für dich völlig okay ist, mit äh, sie angesprochen zu werden, genau. weil ich das ja auch tue. Richtig. Ich habe mir da tatsächlich nie Gedanken drüber gemacht, weil nee. ich sogar dachte, okay, sie ist eine Frau und in dem Moment, wo sie rechtlich ein Kerl ist, ist sie er. Hm. Aber äh, habe ich ja. nie drüber nachgedacht.
0: <lacht> <lacht> nee, aber du hast mich ja auch genauso kennengelernt. Ja. Also ähm, das, was wir dann vielleicht jetzt mal für, für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer äh, offenbar machen sollten, ist die Tatsache, dass ich diesen Namen Tobi eigentlich schon habe, seitdem ich glaube ich 13 oder 14 bin. Also ich habe demnächst dann mal mein 20-jähriges Jubiläum mit diesem Namen. Und ich bin es quasi ja gewohnt, dass Leute zu mir Tobi sagen, aber ich trotzdem das Pronomen sie immer hatte. deswegen Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir erst von einem halben Jahr überlegt habe, ich ändere meinen Namen mal auf Tobi und bleibe bei meinem Pronomen, sondern das war quasi schon immer so. Deshalb ist es gerade für mich jetzt in der Umstellungsphase auch noch kein Problem, wenn Leute weiterhin das weibliche Pronomen verwenden. Also, ich, wenn ich mich jetzt irgendwo oute, dann sage ich immer zu den Leuten für euch alle ändert sich ja gar nichts, eigentlich nur mein Pronomen und das könnt ihr ändern, wann ihr der Meinung seid, dass das für euch richtig ist. Ihr könnt damit jetzt schon anfangen, dann wird es vielleicht leichter und ich glaube, spätestens, habe ich halt gesagt, wenn ich auf Hormonen bin und meine Stimme ist irgendwie tiefer und mein Bart fängt an zu wachsen, also dann wäre es, glaube ich, nett, wenn die Leute langsamer anfangen, eher zu sagen. <lacht> Sonst wird es ein bisschen aberwitzig.
1: Genau, das könnte für mich dann eine, eine Umstellung werden. Da, ja. äh, aber andererseits, wenn, wenn, dich, wenn sich deine Stimme und dein Äußeres verändern, wird es vielleicht dann auch einfacher, ja, genau. äh, Da daran zu denken. Mal gucken. Ja. Gut, das ist also das. Ähm, dann haben wir uns noch, ja genau, dein Name, richtig, äh, haben wir uns auch noch aufgeschrieben, Vergangenheit mhm. und Zukunft, also du bleibst auch Tobi dann später.
0: Genau, ich werde äh, werd diesen Namen definitiv behalten, ähm, weil so lange, wie ich den habe, wäre das irgendwie jetzt ein bisschen blöd, äh, da noch groß rumzuchinchen. Aber ein zweitname, der muss definitiv mit dazu. Da wurde ich äh, drum gebeten aus dem familiären Kreis. Äh, genau. Aus diversen Gründen wäre das halt einfach cool, wenn andere Menschen die Möglichkeit hätten, nicht Tobi zu sagen, sondern einen anderen Namen verwenden könnten. Und da habe ich lange und viel drüber nachgedacht. Und habe mich auch für einen Namen entschieden, und zwar Janus. Mhm. Ja, und interessanterweise, also was Namen angeht, ist bei mir immer, ähm, also es hat halt auch mehrere äh, Beweggründe. Also ich, ich versuche immer zum, so ein bisschen zu gucken, dass was Biblisches mit dabei ist, äh, weil ich ja dann auch so einen kirchlichen Background irgendwie habe. Das habe ich mit dem Tobi durchaus abgedeckt über Tobias äh, und äh, da muss ich mich also nicht weiter drum kümmern, um irgendwas Biblisches von der Herkunft nach und habe danach so ein bisschen geschaut, was würde mir gefallen, was würde irgendwie auch passen, ohne aber schon zu sehr auf die Bedeutung des eigentlichen Namens zu gucken. Und hatte mich dann im, äh, auf Janus festgelegt und habe dann erst nachgeguckt, was das bedeutet und war völlig erstaunt. Weil nun habe ich mir einen Namen ausgesucht von der römischen Gottheit Janus, hm. der auch kein Pendant äh, bei den Griechen oder sonst wo besitzt. Und tada, es ist der Gott mit den zwei Gesichtern. Honestly. <lacht> Mega gut.
1: Und das wusstest du vorher nicht? Das also, wusste das, ich vorher nicht. Mir war es sofort klar. Nein, Mann, ich, okay. ich,
0: ich kenne dieses, also wo man da irgendwie sagt, Janusköpfig oder der ja. Januskopf. Das kannte ich alles nicht. Ich habe mir das durchgelesen und dachte, wie geil ist das denn? Okay, der Gott der Türen und der Tore des Anfangs und des Endes, der Gott der Gegensätze, somit auch des Gegensatzes Mann und Frau. Bam Und dann, ähm, weil er ja auch dem Monat Januar zugeordnet ist, hat das für mich nochmal eine tiefergehende ähm, Bedeutung, weil mein Vater wollte mich ursprünglich January nennen. Ach, Quatsch. Ich war aber eine Spätgeburt und kam es im Februar. Und February klingt nicht mehr so geil. Nee. Und ähm, also unabhängig von der von der recht schwierigen Beziehung äh, beziehungsweise nicht vorhandenen äh, zu meinem Vater, finde ich das ganz, ganz toll, dass ich dass ich mir jetzt einen Namen ausgesucht habe, der sehr nah dran ist an dem, was er eigentlich damals für mich wollte. Also es ähm, Emotional ist das irgendwie eine coole Sache. Das so. äh, ist vor
1: allem ein verdammt großer Bogen, den du da schlägst, ja. also schlagen kannst. Ja, ja. Das ist ja, das, ja der ja. Hammer. Das ja, ist und also Tobi. vor allem, mich, ich finde es beeindruckend, dass, dass, dass du durch Zufall ja. darauf gekommen bist. Ja, das ist ja also supergeil.
0: ob das dann noch Zufall ist, weiß man halt eigentlich gar nicht mehr. Ne? Aber es, es, soll, ja. es soll wohl so sein. Genau, also Tobi Janus wird es dann irgendwie werden in der Kombination. Okay. Ja.
1: Also, aber über die Reihenfolge bist du dir auch schon klar?
0: Oder, ja, also? Tobi bleibt der Erstname, genau. Okay. Und dann kannst du halt auch nett TJ draus machen oder keine Ahnung.
1: Mensch, ja. das ist cool.
0: So soll der so werden. Aber ansonsten mit dem Pronomen, da können wir ja trotzdem irgendwie noch mal ein Stück weit dranbleiben. Ja. Ja. Was die Pronomen unter den Transmenschen so betrifft. Ähm, bei Becky hat er durchaus recht, wenn sie, wenn sie ganz klar danach fragt, äh, wie man mich ansprechen soll. Weil... Das total wichtig ist im Umgang mit Transmenschen. Oder eigentlich, ich finde, generell, wenn man Menschen kennenlernt und die sagen, sie heißen so oder so, dann heißt das noch lange nicht, dass die auch das entsprechende Pronomen vielleicht dazu benutzen. Also eigentlich wäre es total höflich, sich anzugewöhnen, wenn man Menschen kennenlernt und die sich vorstellen mit Namen, dass man eigentlich gleich die nächste Frage stellt, okay, und welches welches Pronomen soll ich für dich verwenden? So, mhm. mit welchem Pronomen fährst du so durchs Leben? Und also gerade bei Transmenschen ist das eben was ganz Schwieriges, äh, wenn ja, wenn man dann eben die ganze Zeit sie sagt, wobei das eigentlich schon ein er ist oder gerne so genannt werden möchte. Äh, und andersrum genauso. Im Englischen finde ich das dann sehr faszinierend, weil es ja noch dieses they Pronomen gibt. Mhm zudem haben wir im Deutschen gar kein wirkliches Pendant. Also ich finde das, find das auch ein bisschen schwierig, sich das so anzugewöhnen, wenn ich so Videos höre über solche Menschen, das sind oftmals so Non-Binaries oder genau, also die die, die, die eben ganz klar sagen, Oh, ich bin irgendwie nicht Mann und nicht Frau und ähm, weiß nicht so genau, was ich bin, aber mein, mein Pronomen, das man verwenden sollte, ist dann they. Mhm. Und nur weil das im Plural das Pronomen ist, bedeutet das aber nicht, dass die Verben und alles dann auch automatisch im Plural ist, Es bleibt dann im Singular. Ja. Und deswegen, du kannst das nicht ins Deutsche übersetzen. Du kannst halt nicht sagen, also die möchte gerne, weil bei uns heißt dieses Pronomen ja wieder sie. Mhm. They ist sie im Deutschen. Ja, äh, äh, äh. Das,
1: das ist ja auch ähm, im englischen Sprachgebrauch irgendwie, wenn du, wenn du mit, äh, also wenn du einen Presseartikel liest, zum Beispiel, äh, wo. Ein Polizeisprecher ja. zitiert wird, ähm, dann wird dann häufig gesagt, Police said they would und so weiter. Genau, genau. Ähm, ja, das, das findet da auch Anklang über, über den, den Transkomplex hinaus. Ja. ja. Ich glaube, in irgendeinem skandinavischen Land haben sie nicht extra ein, ein drittes Pronomen eingeführt, Echt? ein geschlechtsneutrales. Ich meine, da ist mal irgendwas an mir vorbeigeflogen vor Ewigkeiten.
0: Oh. Okay, da kann ich mich gar nicht. Nicht dran erinnern. muss ich noch mal, also vielleicht
1: vertue ich mich da auch gerade aber ich ich guck da noch mal nach
0: ich weiß dass wir auf jeden Fall hier im deutschen Raum so ein bisschen rumexperimentieren mit dem Buchstaben X und dann irgendwelchen ähm, Wortkombinationen die man dranhängen kann also als drittes Pronomen irgendwie Xier Xis und Xism einzuführen ob ich das jemals dann alles richtig aussprechen kann in dem Moment weiß ich nicht Finde ich ein bisschen anstrengend, aber, aber es ist zumindest eine Idee. Also ich finde es immer gut, wenn, wenn, wenn Leute einfach mal überlegen, was, was könnte dann irgendwie eine Möglichkeit sein, auch hier bei uns irgendwie was Drittes zu schaffen. Und was ich bisher am witzigsten fand, wenn es um diese Trennung von Frau und Mann geht, dass es da so eine nette Wortkombination von äh, Fran und Mau gibt.
1: <lacht> das habe ich ja noch gar nicht gehört. Ja, Mann. Das ist ja irre.
0: Das heißt, eigentlich bin ich ab sofort Mau Tobi. Und das wiederum finde ich total witzig, weil, weil das ein Spitzname ist, den ich äh, schon seit Ewigkeiten irgendwo mal bei, bei Skype oder so hatte. Mau Tobi. Ach, da Fug. Ja, ist, mega. Also jetzt What? geht's aber los. <lacht> genau, Fran. Okay. Ja, also du bist, du bist dann vielleicht auch einfach Fran Jörg. <lacht> äh. Oder Mau. Also <lacht> das Kannst du dir da mal nicht aussuchen. Das macht mich total <lacht> verrückt. Was. Ja.
1: Ach du liebe Zeit. Ähm, mhm. Ja, also da, das ist noch ein langer Weg und tatsächlich, also ich würde es auch cool finden, glaube ich, wenn es ein, äh, ein, ein genderneutrales Pronomen gäbe, äh, mhm. weil das den Umgang natürlich total vereinfachen würde.
0: Ja, definitiv.
1: Also gut, jetzt haben wir beide gerade kein Problem damit, aber ähm, vielleicht treffe ich ja nochmal irgendjemanden, der trans ist und der da äh, ein bisschen, mhm. ähm, bisschen genauer drauf achtet.
0: Ja, richtig. Genau das. Kann ja sein. Aber hier, wo du das mit Skandinavien erwähnt hast, ähm, Dänemark.
1: Kam jetzt äh, vor kurzem hoch, äh, dass nämlich äh, Transsein in Dänemark auf einmal keine psychische Krankheit mehr ist. Die haben da ein Gesetz geändert zum Jahreswechsel. Äh, und das heißt also, ähm, ja, wenn du jetzt Dänin wärst, dann wärst du nicht mehr, müsstest du nicht mehr in Behandlung sein. Oder, oder es gäbe diese Psychodiagnose Trans nicht mehr. Oder genau,
0: so. genau. Also so, wo man vorher gesagt hat, es gibt ja so ja, gewisse psychologische Krankheiten, also Richtung Depressionen, Borderline und weiß ich nicht was, Schizophrenie und da stand eben Transsexualität auch mit auf der Liste als Krankheit.
1: Ja, Achso, dieses genau. Sammelwerk heißt äh, bei uns ICD-10.
0: Ja, right, genau das. Und so. da wurde es runtergenommen und das ist, also ich sage auch, es ist ein kleiner Schritt, aber es ist zumindest einer in die richtige Richtung.
1: Und da stand in dem Artikel bei Spiegel Online auch, dass es noch gar nicht in so vielen Ländern äh, von dieser Liste runter ist, vom, hm. vom ICD-10. Wie ist es ja. denn in Deutschland?
0: Also, soweit ich das weiß, wir haben ja, ja ein bisschen rumgeforscht, äh, wurde das in Deutschland zumindest beschlossen 2015, dass es äh, nicht mehr zu den Persönlichkeitsstörungen gehört. Aber es soll erst 2018 offiziell geändert werden. Also die nächste ICD tritt dann erst 2018 in Kraft.
1: Genau, also das, was jetzt ICD 10 ist, kriegt irgendwann ein Update offenbar und äh, heißt dann ICD 11. 11. Ja, tatsächlich. Na, dann haben wir das.
0: Ja. Yay! <lacht>
1: du hast vorhin das Wort Non-Binary mhm. benutzt. Ähm, es gibt ja auch noch neben Transgender und Transsexuell, das hatten wir schon in der ersten Episode erklärt, mhm. wo da der Unterschied ist, aber es gibt ja noch so viel mehr. Mhm. Ähm, ich, auch wenn Non-Binary nicht in die Reihe passt, aber es gibt ja auch noch Transvestiten, mhm. Drag Kings, Drag Queens, Crossdresser. Darüber müssen wir sprechen, ja. denn das ist echt kompliziert. Fangen wir mit Non-Binary an, damit wir das gleich aufgreifen und nochmal erklären.
0: Ja, also Non-Binary. Ich finde, man erklärt das am einfachsten damit zu sagen, das ist, das ist ein Mensch, der fühlt sich weder als Mann noch als Frau, unabhängig davon, als, als was dieser Mensch geboren wurde vom Geschlecht her, der sagt einfach: Naja, also das gesamte Gender ist so ein Spektrum, so eine lange große Linie und auf der kannst du dich mal mehr links oder mal mehr rechts bewegen. Vielleicht bist du auch gar nicht auf dieser Linie, bist da drüber oder da drunter. Du bist einfach nicht binär, also du passt nicht in dieses, in dieses System, was wir gesellschaftlich so aufmachen. So. Wenn du non-binary bist, dann. Äh, bezeichnest du dich häufig auch als gender fluid, also, geschlechtsflüssig. Das klingt immer so blöd, diese Sachen so zu übersetzen, ja. Deutsche. Ich bin geschlechtsflüssig, Fließend. ja, gesch geschlechtsfließend. Genau, also dass dein Geschlecht fließend ist. Du kannst dich mal mehr als Mann fühlen, mal mehr als Frau, mal gehst du so raus, mal so. Und ähm, du bist halt weder so das eine noch das andere. Oder vielleicht bist du dir darüber selber total im Klaren und sagst, ja, ich wurde als Frau geboren, aber trotzdem, und ich fühle mich vielleicht auch als Frau, aber trotzdem ähm, bewege ich mich irgendwo auf diesem Spektrum. Mhm. Das ist so non-binary und gender-fluid. Und diese Leute, manchmal bezeichnen die sich auch als Trans oder zumindest als Transgender. Also das mhm. geht, das bleibt jedem selbst überlassen.
1: Okay, stelle ich mir im, so lebenspraktisch noch komplizierter vor, als ich mir Trans zu sein vorstelle, mhm. ehrlich gesagt. Also du bist morgens wach und denkst dir ah, ich fühle mich heute total weiblich <lacht> und, und bist kaum richtig <lacht> im Büro und denkst dir, ha, nee, <lacht> doch nicht. Har, 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 har. Ich muss das Ding wieder rausholen. <lacht>
0: Ja, ja also, aber ich, aber ich liege das nicht vielleicht auch einfach daran, dass wir es wirklich gewohnt sind, gesellschaftlich ja wirklich nur in diesen Schubladen zu denken und das.
1: Wahrscheinlich, ja, ja. genau. Also auch das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, das ist ähm, wieder ein neues Stück Horizont, was sich da auftut. <lacht> ich
0: seh schon, du, du haderst ein bisschen, ja?
1: Nee, nee hadern würde ich es nicht nennen, um ja, Himmels Willen. Das, hadern ist das falsche Wort. Aber so, ähm. wenn
0: man so drüber nachdenkt, ähm, also ich glaube, das, das kann doch eigentlich jeder nachvollziehen, oder? Also auch du, dass du, du hast einfach mal Tage, da fühlst du dich vielleicht Mehr bin, nach Glitzer. Ja, mehr nach Glitzer und Lilly Fee Duschgel. Ja. <lacht> Ob du das dann tust, ist eine andere Sache.
1: Tatsächlich habe ich äh, neulich erst äh, Sweet Mango <lacht> la, 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 Shampoo gekauft. Ich rieche wie ein verdammter Obstladen nach dem Duschen. <lacht> ja, man wundert sich. Gut, okay. Dann.
0: Deshalb bin ich vielleicht auch trans, <lacht> weil ich würde niemals mit Obst duschen. <lacht> das ist mir irgendwie alles zu fruity. Oh Gott. <lacht>
1: oh, Himmels Ach, ah, ähm, Okay, dann Transvestit ist einer, genau. der äh, Varieté macht in Frauenkleidern. Sowas? Ja,
0: zum Beispiel. Genau. Ja, also weil Travestie ist ja die Kunstform auf der Bühne, also künstlerisch dort etwas darzustellen und, und ein Transvestit ist jemand, der eben diese künstlerische Darbietung macht. Und das sind so, wie wir das überwiegend kennen, sind das Männer, die in Frauenkleidern auftreten. Hm. Genau. Und das kann, ähm, diese Menschen werden dann häufig auch bezeichnet äh, als Drag Queens. Mhm also eine völlig überzeichnete ähm, Geschlechterrolle auf der Bühne darstellen. Und demzufolge ist das Pendant, ich kannte das vorher auch nicht, ich dachte, es gibt auch einfach nur Drag Queens, aber es gibt auch durchaus Drag Kings. Mhm. Also Frauen, die auf der Bühne sehr überspitzte ähm, Männerrollen darstellen und so die komplette Maskulinität äh, da raushängen lassen und, und also <lacht> <Hoffentlich>. <lacht> also nicht unbedingt untenrum aber also so von der von der Sprache und, und also von dem gesamten Ausdruck her ähm, ist das schon also das ist auch eine ganz tolle Kunstform ich habe mir ich habe mir dazu irgendwie mal eine Dokumentation angesehen ich glaube auch von so einer von so einem dänischen Drag King Genau und also ich völlig faszinierend. Das kannte ich mhm. vorher auch nicht. War mir Aber nicht ist das so eine reine
1: es ist rein, rein Kunst? es ist eben also genau, eine Performance. Genau, das ist Kunst. Ja. Da steckt sozusagen kein kein Transsein dahinter, sondern einfach nur der Spaß am Verkleiden genau. letztlich.
0: Richtig. Also die 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 Menschen ziehen dann abends oder wann auch mal das Kostüm wieder aus und sind dann auch einfach wieder sie selbst. Mhm. Ja, genau. Und ähm, Ähnliches trifft dann auch auf die auf die Crossdresser zu. Also ich finde, das ist ein ganz toller Begriff, der da geschaffen wurde. Der ist auch noch nicht sonderlich alt, ähm, weil äh, weil man ja sonst von also bei Transmenschen ganz oft von Transvestiten spricht, hm. was so nicht stimmt. Und im schlimmsten Fall sagt man dann ja auch noch sowas wie Transe. Also ja. absolutely no go. Ähm, und Crossdresser ist ein ist ein netterer Begriff für Menschen, die also jetzt gar nicht am Theater oder irgendwo arbeiten oder auf Bühnen stehen, sondern die ganz klar zum Beispiel als Mann geboren sind, die gehen tagsüber aber als Frau raus, die kleiden sich als Frau, die reden wie eine Frau, die gehen wie eine, äh, führen vielleicht aber auch sogar ein normales Eheleben mit einer mhm. Frau zusammen. Kommen abends nach Hause und ziehen alles wieder aus und sind wieder ein Mann. Und die ja. haben auch nicht das Bedürfnis, unbedingt ihr Geschlecht ändern zu wollen.
1: Ja, sondern Aber mögen einfach Frauenkleider.
0: Mögen einfach Frauenkleider, genau. So wie man bei mir jetzt auch sagen könnte, ja, und ich stehe halt auf Baggy Pants und Kapuzenpullis. Also im weitesten Sinne bin ich auch ein Crossdresser. Mhm. Nur, dass ich mir jetzt nachts kein Spitzen-Pyjama-Kleidchen anziehe. Oder? <lacht> also irgendetwas, um meine, um meine Weiblichkeit dann wieder zu betonen. Aber also so gesehen, das, was ich tue, ist auch Cross-Dressing. Ja. Ziehe mich nicht meinem biologischen Geschlecht äh, passend an.
1: Kleiner Einschub. Ich war ja gerade auf dem 33C3, auf dem hm. Chaos Communication Congress in Hamburg. Und ähm, da liefen unfassbar viele Menschen rum, also es ist halt, da steht an der Tür schon gleich der, der Hinweis, all creatures welcome. Es mhm. ist also völlig egal, was du für jemand bist und ob du im Rollstuhl sitzt, ob du fett bist, ob du nur ein Auge hast mhm. oder was auch immer. Du wirst da halt wirklich so genommen, wie, mhm. äh, also wahrgenommen, wie, wie du halt bist. Hauptsache, du bist da. Ähm, das ganze Thema Inklusion zum Beispiel ist da überhaupt gar kein Thema. Und da waren für meine Begriffe also überproportional viele Menschen da, die zumindest Crossdresser waren. Mhm. Also ich habe auch wirklich irgendwie bärtige Typen äh, im Rock gesehen. Cool. Ähm, total großartig. Ähm, ganz viele Menschen, die ähm, sich keine Ahnung, ob sie sich nur verkleidet haben oder ob sie wirklich gerade am Anfang einer Transition stehen. Mhm. Ähm, also ähm, Leute, die ich so vom vom Äußeren eindeutig als weiblich klassifizieren würde, aber mit einem deutlichen Blauschatten von von, von Bartwuchs im Gesicht ähm, und und äh, eher männlichen Gesichtszügen. Also das war das ich total faszinierend ähm, und es war auch üb überhaupt kein Thema okay. äh, für die für die Leute. Sondern dann steht eben jemand, der die mutmaßlich trans ist auf der Bühne und so äh, aus 150 Meter Entfernung aus der letzten Reihe im Saal denkst du vielleicht, ne, könnte auch ein Kerl sein, mhm. aber spricht wie eine Frau, ist aber ja auch egal, denn sie sagt schlaue Sachen. Mhm. ja und äh, darauf kommt es eigentlich an. Ja. Das, das fand ich total großartig, weil ja. also wie, wie offen diese, diese Szene ist ähm, für Leute von allen Ecken des Spektrums. Äh, Warum war
0: ich nicht da? Äh,
1: weil es keine Karten mehr gab.
0: Ach so. so <lacht> es war ausverkauft. Ach so. Alles
1: klar. Ja, aber kannst ja nächstes Jahr, dieses ja. Jahr mitkommen.
0: Aber also zum Beispiel genau so eine Veranstaltung, da, da schreit es doch zum Beispiel genau danach, diese Pronomensfrage zu stellen, wenn man sich mit den jeden Menschen Fall. unterhält.
1: Richtig. Ja, also, das ist natürlich relativ einfach. Man ist da halt beim Du. Mhm. Und da ist es dann eben, also, es wird dann spannend, wenn du über jemanden ja, sprichst. Genau, so. Ja, genau, also, das. Äh, also, sprich, wenn du in, mit mehreren Leuten zusammen bist und sozusagen, ja, und was mhm. sie schon gesagt hat, was er schon gesagt hat, ja. was du gerade gesagt ja, hast, genau. wäre dann so die, ja. die Ausweichmöglichkeit. Ja, klar. Äh, aber da, da ist es dann, aber letztlich ist das auch wieder kein, Thema, glaube ich. Also das, wo, wo andere Veranstaltungen gerade auch aus dem Netzbereich sich sehr großen Zacken aus der Krone brechen, wie sie ähm, wie sie mit mit ähm, Leuten umgehen, die nicht so eben in die gesellschaftlichen Schubladen passen. Mhm. Also Republika zum Beispiel als nächstgrößere Veranstaltung, wo ich immer hinfahre, da ist es, war es lange ein Riesenproblem, das Ding zumindest Barrierearm hinzukriegen.
0: Ja.
1: Ähm, oder, oder Gebärdendolmetscher zu haben oder Live-Untertitel. Das findet da beim Kongress einfach schon seit Jahren völlig selbstverständlich statt. Mhm. Und das ist halt einfach. Ja, also hier der Kollege vom Hobbyquerschnitt-Podcast zum Beispiel, der hat mir erzählt, er ist zum Aufbauen hingefahren, der sitzt halt im Rollstuhl ja. ähm, und hat gesagt, ich guck mal, was ich da tun kann, fährt hin, sagt Guten Tag, ich möchte gerne helfen, da fragt, sagt keiner so, oh, ja, hey, Stuhl, oh, weiß ich jetzt hm, nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, warte mal kurz, ich frage mal jemanden, sondern die fragen halt einfach, was sind denn deine Skills? Was kannst du mhm. denn? So, und und dann suchen die halt einen Job, die, der für ihn passt ja. und, und den er machen kann. Ja, bitte, es ja, ist so geil. einfach. Ja. So, und das finde ich total großartig. Cool. Ja, eckige Klammer wieder zu. Äh, wo da, waren wir stehen geblieben?
0: Bei den ganzen Begriffen und den Erklärungen.
1: Richtig, haben ja. wir einen vergessen? N nee. Gut. Alle durch. Dann kommen wir mal wieder zu dir. Ähm, du hast in die Themenliste geschrieben, Therapeuten-Struggle. Mhm. Was ist da los? Soll ich einen
0: <lacht> Ja, unbedingt. Okay. <lacht> also, ich bin, ich bin momentan absolut genervt. Ja, weil ich mein, meine Therapeutin äh, schon wieder und nochmal wechseln darf. Also ich hatte ja letztes Jahr bei einer angefangen und habe dann gesagt, na, das ist halt aber schon auch irgendwie weit weg und ich versuche nochmal was dichter dran zu kriegen und habe dann eine gefunden und bin dahin. Und die offerierte mir dann gegen Ende des Jahres, ja, aber ich gehe jetzt hier weg und äh, ich eröffne meine eigene Praxis am Arsch der Heide. Ja, super. Daraufhin, Qualifiziert
1: zum geschubst werden
0: Ja, genau. Und daraufhin... Ähm, guckte ich auch, glaube ich, relatively pissed off, weil sie dann noch zu mir sagte im Nachklapp, ja, sie wusste das auch schon, als ich anfing, aber sie fand das auch gut, dass ich halt erstmal jemanden Ach, hatte, wo ich da so dachte, blöde Kuh. oh, ey, Leute, also es ist jetzt echt nicht so, als wenn, man, als wenn man hier irgendwie in Deutschland innerhalb von ein paar Wochen im Zweifelsfall irgendwo einen neuen Therapieplatz kriegt, ja, also dass ich dann ja. wieder irgendwo monatelang auf der Warteliste stehen muss. Ähm, das, fand ich, das fand ich nicht besonders nice und äh, hab dann natürlich wieder bei der alten Therapeutin da äh, angerufen und habe gesagt, <lacht> <Yeah>. <lacht> also un ungefähr das habe ich der Sekretärin erzählt. <lacht> also, ich so, äh, das ist alles total fies und die sind alle so gemein zu mir und ähm, ob ich da jetzt nicht irgendwie wieder hin könnte, aber das, ich will nicht wieder so lange warten und ich glaube, ich habe echt ein bisschen rumgeheult. Auf jeden Fall sagte sie, ja. Ganz ruhig, <lacht> alles wird gut und ich, ich darf da jetzt direkt im Januar übergangslos weitermachen, ähm, das ist total nett und also ich bin dann gespannt, wie das halt läuft, weil ich, ich hatte ja sehr bewusst die Entscheidung getroffen, da eben wegzugehen, also aus mehreren Gründen, zum einen äh, möchte ich nicht nur eine, eine Therapie, die auf dieses Trans-Thema fixiert ist mhm. für mich, sondern möchte eine umfassende äh, gesamte Lebenstherapie haben, also einmal bitte noch äh, von klein auf an bis jetzt und dann das Ganze nochmal im Spiegel von Transsexualität betrachtet und ich weiß, dass die Frau, bei der ich dann jetzt wieder anfange, die hat nun mal ihren Schwerpunkt auf Trans, also okay. sie ist selber auch Trans, äh, das ist einfach, also sie ist, glaub, ich meine sogar die einzige deutschlandweit. Die einzige Transfrau, wenn nicht sogar der einzige Transmensch überhaupt, der, der eben auch selber Psychiaterin ist. Es mhm. ist schon unglaublich spannend. Ja. So, also da, aber dadurch ist es eben auch ihr Thema. Und ich wollte eben gern noch über ein paar andere Sachen reden. Also werde ich sicherlich mit ihr auch können. Aber der Schwerpunkt wird definitiv ein anderer sein, weil sie mich bestimmt immer fragt, wie geht es mir jetzt gerade und was ist so los bei mir? Und das hat die andere ja. eben jetzt so nicht abgefragt. Und es hat dann noch einen zweiten Nachteil für mich, weil ähm, ich sie eigentlich auch als als eine Gutachterin haben wollte. Ah, und das eigentlich mehr, ne? ja, eigentlich ja. ist das so ein Problem. Und das muss ich jetzt mit ihr mal im Januar besprechen, wie das geht. Ich habe jetzt schon so per Rumgemausche gehört, also es könnte vielleicht trotzdem klappen. Ähm, muss ich dann mal gucken. Aber also das ist dann halt blöd, äh, wenn, wenn man sich dann die, die gute Gutachterin dadurch weg, äh, wegnehmen lässt, weil man bei der nun gerade Therapie machen muss. Ja. Ja, hier gibt es einfach sonst niemanden. Das ist nun mal so. Schöner Kack. Ja, richtig schöner Kack, genau. Ja. Also das nervt ein bisschen und ähm, deshalb gucke ich mal, wie das jetzt dann äh, ja, weitergeht bei dir. Also nächste Woche soll ich dann mal hin. Und dann werde ich mal schauen, ob das irgendwie so gehen kann. Und ich weiß ja dann auch nicht, weil ich jetzt dann ja schon zweimal wieder gewechselt habe, wird mir eigentlich alles, was ich bisher gemacht habe, auch angerechnet, wenn es hm. um die gesetzlichen Mindestvorgaben geht. Ich
1: wollte gerade fragen, ob ich das irgendwie zurückwirft. Ja, ja. das,
0: das mhm. weiß ich nämlich jetzt auch nicht. Genau, also es kann sein, dass ich vielleicht noch länger auf die Hormontherapie warten muss, weil es dann heißt, ja, aber das zählt jetzt nicht so und das eigentlich auch nicht und mhm. keine Ahnung. Ja, das ist Nervkram. Mhm. Ja, es ist ein bisschen doof, gebe ich echt ja. zu.
1: Aber andererseits, wenn äh, deine jetzt dann wieder Therapeutin da so, so gut ist, dann wird sie das ja möglicherweise auch alles wissen. Ja. Das heißt, dann hm. erfährst du das ja auch dann jetzt relativ zeitnah zum Glück.
0: Ja, genau, genau. Also ich kann, kann dann irgendwie weiter planen, wie das irgendwie gehen soll. Und ansonsten äh, hat mir die letzte Therapeutin zum Jahresende hin auch noch mal ähm, dann den den Tipp mit auf den Weg gegeben, dass ich fürs Frühjahr schon mal einen Termin andenken könnte fürs erste Risikoscreening bei einem Endokrinologen, mhm. weil man auf diese Termine anscheinend auch irgendwie ein bisschen länger warten muss.
1: Was? Erzähl mal. Äh,
0: die Risikoscreening bedeutet, da wirst du quasi also auf, auf Herz, Lunge, Leber, Niere, auf alles getestet und Cholesterin und meine, also auch meine jetzigen Hormonwerte mhm wie die einfach sind, so dass der Endokrinologe nachher ähm, natürlich dann entscheiden muss: Gibt es irgendetwas, ähm, was aus gesundheitlicher Sicht bei mir entweder also prinzipiell gegen die Hormontherapie äh, mhm. sein könnte oder ähm, dass es irgendwo vielleicht ein, ein kleines Risiko gibt, dass man vorsichtiger mit der Dosierung sein müsste, dass man nicht mhm. gleich immer die volle Dosis erhält, sondern vielleicht irgendwo langsamer anfängt. Ich habe zum Beispiel als Veranlagung Krampfadern mit auf den Weg gekriegt, davon auch nicht unbedingt zu wenig, das heißt ich habe generell ein erhöhteres Thromboserisiko und es könnte halt sein, dass der Arzt dann eben sagt, na, vielleicht müssen wir da ein bisschen vorsichtiger sein, zumindest das auch öfter überwachen oder okay. so und das sind Sachen, die müssen die eben im Vorwege mit einem sehr umfangreichen, großen Bluttest und EKG und keine Ahnung was. Also es wird alles durchgecheckt. Ja. Und das, ähm, genau, da könnte ich jetzt demnächst mir einfach schon mal einen Termin geben lassen. Irgendwann fürs Frühjahr, sodass man dann vielleicht irgendwann im Herbst oder wann auch immer das dann losgehen soll. Also dass es dann noch einen Ticken zügiger ja. losgehen kann.
1: Aber das heißt, verstehe ich das richtig, dass der grundsätzlich auch zu dem Ergebnis kommen könnte?
0: Ja, sind ja, also, nicht statt? Das ist so, das glaube ich, die allergrößte Angst, die ich habe, dass der mich anguckt und dann fragt er mich, äh, wie es mir sonst so geht. Und ich sage ja, und ich habe das und das und also das habe ich noch und das. Und dann sagt er ernsthaft, geht gar nicht los hier. Ähm, da habe ich schon.
1: Wäre aber jetzt dann richtig scheiße. Das
0: wäre, ich glaube, das ist wie so ein Schlach ins Gesicht dann, ja. Aber ich versuche mich von diesen, von diesen Ängsten frei zu machen, weil ich bisher auch von niemandem weiß, dem ähm, dem die Hormontherapie aufgrund von gesundheitlichen Risiken verweigert wurde, okay. sondern es wird irgendwie immer versucht, das möglich zu machen, ja vielleicht über ein bisschen Umwege, aber also ich, <lacht> ich denke da jetzt ganz positiv.
1: Ja, das ist offenbar dann auch vielleicht so ein bisschen wie Beipackzettel lesen von anderen Medikamenten, also, wo man dann ja. äh, sagt so, okay, jetzt warum hm. steht denn hier was von äh, blutigen Augendurchfällen, <lacht>
0: was soll ja. denn das bitte, Richtig. ja genau. genau das, ja. ja.
1: Hatte ich neulich, also ich musste ein, ein Medikament nehmen, ähm, wo der Arzt sagte: morgens eine, abends eine. Und das schlug halt nicht so richtig an. Und ich habe dann so gedacht: komm, scheiß drauf, nimmst halt noch eine mehr. Oh oh. Hab das auch getan und las danach dann die Packungsbeilage <lacht> und so: oh krass, Leberversagen, Bewusstlosigkeit, what? Und am nächsten Tag bin ich so: also, ja, ich hatte so überlegt, ob ich da vielleicht mal eine mehr nehme, als ich bei ihm war. Uh -huh. und ich so, ja, können Sie problemlos machen. Ich sage so, ja, aber auf der Packungsbeilage, ach, Quatsch, dass wir Symptome googeln, hör auf mit dem Mist.
0: Dir wächst sofort ein bösartiger Tumor. <lacht> genau, aus dem Penis. Oh Gott, oh Gott. Ja.
1: Dinge, die man eigentlich nicht... Ja.
0: Nee, genau. Ja, aber also trotzdem finde ich so ein Risiko-Screening, also ich habe da schon so ein bisschen, ähm, sagen wir mal Respekt vor. Ich habe da einen sehr gesunden Respekt vor. Vor dem Screening
1: vor. als solches. Ja,
0: genau. Also was da was da vielleicht alles noch so kommt. Weil wie gesagt, ich habe jetzt wirklich nicht die nicht die tollsten Gene und es stimmt relativ viel äh, gesundheitlich so an meinem Körper nicht. Mit meinem Körper, wie auch immer. Hm. Und ansonsten bin ich glaube ich, relativ gespannt äh, darauf, dass die dann, dann das erste Mal meine meine Hormonwerte er ermitteln. Ja. Das wurde, glaube ich, anscheinend bisher nie gemacht. Also ich habe mir noch mal so die letzten Unterlagen vom Arzt irgendwie angeguckt, großer Bluttest oder was auch immer. Normalerweise guckt da, glaube ich, nie einer drauf, was für einen Testowert hast du oder was für einen Estrogenwert oder so. Aber mhm. das wird dann explizit gemacht. Und mich würde einfach interessieren, ob mein Testosteronwert nicht grundsätzlich einfach ein bisschen <lacht> zu hoch ist,
1: könnte <lacht> sein. So,
0: also das ja. würde ich halt, würde ich wirklich spannend finden, ob ja. das so ist. Ähm, eigentlich wäre es nett gewesen, man hätte das schon vor einem halben Jahr gemacht, nur um zu wissen, hat sich in dem letzten halben Jahr irgendwas also schon irgendwie an meinen Hormonwerten verändert. Weil ich ja schon der Meinung bin, dass diese Transgeschichte das macht ganz schön viel mit mir und mit meinem Kopf. Und ich glaube schon, dass das so rein psychisch gesehen und psychosomatisch das auch gewisse Auswirkungen hat. Glaube ich schon.
1: Und vielleicht geht dir auch irgendwas von deinen ganzen Maladen äh, durch die Hormontherapie wieder weg.
0: Das ist ja das, was andere Menschen mir schon sagen. Genau so, warte mal ab. Wenn du erstmal selber mit dir im Lot bist, dann verschwindet das alles. Ich meine, ja. das wäre natürlich mega-Magic. Keine Ahnung.
1: Ja. Das ist ja das Schöne, wir bleiben da dran und wir können das sehr, sehr genau beobachten nachher, ja, genau. wenn es denn mal losgeht. Ja. Das wird großartig.
0: Auf jeden Fall. Ich habe gerade, ähm, weil vorhin äh, sagtest du nochmal was mit dem Bart, ich habe gerade gestern so ein mega geiles Video gesehen von einem, von einem anderen YouTuber, der jetzt angefangen hat, sich seinen äh, süßen Pflaumen, den er so langsam entwickelt, ja. sich den zu färben. Damit das schon mal nach nach mehr und einfach geiler aussieht. Und ja. ich dachte, mega Idee, ich glaube, das mache ich auch. Ja. Weil das, Also habe ich schon gesehen, das Produkt das kann ich auch einfach so bei Amazon irgendwie hier bestellen, Deutschland. Ähm, und vielleicht schlucke ich einfach vorher noch mal ein paar Wochen lang jeden Tag so eine Biotinkapsel für mehr Haare, feste Nägel und Mehr Bartwuchs. Keine Ahnung. Also, man macht ja allen möglichen Scheiß. Ich mache ja. das alles nur im Interesse der Außenwelt. Das ist genau.
1: alles <lacht> rein wissenschaftlich. Alles rein wissenschaftlich. Genau. Natürlich.
0: Äh, um, um dann irgendwie ein paar Wochen später mir mal die, die kleinen Härchen alle überzufärben. Ich meine, wer weiß. Ja, Das könnte ja noch was aussehen.
1: Naja, klar. Also, wenn andererseits, äh, also es äh, ist ja bei, bei Frauen, die mit Damenbart zu kämpfen haben, äh, die färben sich die Haare ja auch dann eher, also die bleichen die ja halt, yeah. damit man sie eben nicht so doll sieht. Genau. Warum soll das nicht auch anders sein? <lacht> <und
0: funktionieren? lacht> Richtig. So. Genau das. Ja, also das, ja, äh, denke da nochmal so drüber nach, aber das ähm, Haarfärbemittel habe ich schon im Einkaufswagen. <lacht> 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 oh, hier ja, geht das volle Elle schief und es färbt doch nicht nur die Härchen, sondern auch ein bisschen die Haut. Ey, sieht ja. aus wie Sonnen. Kannst du haben. <lacht> Ich sollte mir auf jeden Fall vorher schon mal irgendwie, weiß ich nicht, Reinigungsbenzin oder irgendwas besorgen. <lacht> genau, das ist das Beste. Genau, genau richtig. Das ganze Was? Gesicht wieder abzuschrubben.
1: Genau, richtig. Wenn Dermatologen anw anwesend sind, ja. Ach, das ist in die Kommentare <lacht> schreiben, wie, wie scheiße das eigentlich ist. <lacht>
0: Aber ich, ich nehme in den Kommentaren sonst gerne andere <laughs> hilfreiche <pantry> Tipps aus, aus Omas Kräutergarten oder weil es dann noch irgendwas im Petto hat für, ja. für mehr Haarwachstum ha 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 weißt du im Gesicht natürlich. Ja. ja Dann herzlich gerne. Also
1: wenn da irgendjemand was weiß, also, haut raus.
0: Ich bin, bin da sehr offen. <lacht> Ja.
1: Herrlich. So, Herrlich. Ich glaube, wir sind, glaube ich, tatsächlich schon durch mit unserer, mit unserer Themenliste für, für heute. Wenn dir nichts mehr einfällt, würde ich sagen. Ist das so, ne? Dann vielen Dank fürs Zuhören mhm. und bis zum nächsten Mal in diesem Theater.
0: Jo, tschüss.
1: Tschüss.